0: مستمعات ومستمعي راديو أورانج اليوم نبدأ في حلقة استثنائية صوت مندي مندي بنت, بنت السلطان عجبنا من هي مندي مندي امرأة سودانية من منطقة جبال النوبة كافح ضد المستعمر البريطاني كفاح مستميت ولكن للأسف لم تذكر في تاريخنا السوداني وتم إهمالها و. حس انه ده واجبنا انه يكون ليها صوت لي بيسوا لي بيسوا هورا ديس راديو راديو أورانج ام Willkommen heute, wo es auf Mandy. Uh, ich wollte nur kurz sagen, wer ist Mandy uh, und warum sie und keine andere sudanesische Frau. Uh, Mandy ist ein sudanesischer weiblicher Name. Sie ist Prinzessin Mandy, Bintas Sultan. Agebna, eine Kolonialkämpferin gegen. Sie hat lange gegen britischen Kolonial, Kolonialismus durchgehend gekämpft und dabei das Leben ihres eigenen einzigen Sohn äh, beendet worden war. Die mutige Mande wurde aber nie in unserer Geschichte im Sudan erwähnt. Sogar viele von den Aktivistinnen und Aktivisten kennen sie nicht. Daher war mir ein großes Anliegen sie als Symbol für alle vergessenen Frauen, nicht nur im Sudan, sondern im gesamten afrikanischen Kontinent. Die Idee diese Sendung ist eine alte Idee, aber seit April 2023 ist sie stärker geworden. Also... Seit 15. April des 2023 herrscht Krieg, der schon seit Jahren in anderen Gebieten im Sudan herrscht, wie in Darfur und wie zuvor in Nubebergen, im Blauen Nil und seit mehr als drei Monaten in der Hauptstadt Khartoum. Warum es geht, geht es heute? Es geht um den vergessenen Krieg im Sudan und die, es geht auch um Sudanesinnen und Sudanesen, die am Tisch gelassen sind. Wie viele sind in diesem Krieg getötet? Wie viele sind sie geflüchtet? Wie viele Frauen sind vergewaltigt? Wie viele sind von, äh, von Hunger betroffen oder bedroht? Der Krieg geht leider weiter. Äh, daher muss haben wir uns überlegt, eine Sendung äh, zum Krieg und äh, die dramatische Situation auszustrahlen. Im Studio habe ich einen Gast, der in Wien geboren und aufgewachsen ist, Osama Abdelhamid. Hallo Osama.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Äh, ja genau, mein Name ist äh, auf Arabisch auf jeden Fall Osama Abdelhamid. Äh, in Wien kennt man mich auch unter Sam. Äh, ich bin äh, auch unter dem Namen Sami bekannt. Äh, genau, ja. Hallo. Ja, hallo.
0: Und äh, Wir haben aus dem Sudan äh, die bekannte Aktivistin äh, Negda Mansour hat Voice of Mandy einen Kursen bricht über den Krieg im Sudan. Äh, danke Negda und äh, dass sie... Unter dieser Situation, sie ist immer mutig und sie hat Zeit genommen und hat äh, uns berichtet. Äh, wir werden aber mit Usama beginnen. Zuhören, liebe Zuhörer, willkommen zurück im Studio. Ich begrüße noch einmal meinen Gast Osama Abdelhamid, Sam bekannt als Name in Wien. Hm. Uh, kannst du dich kurz vorstellen,
1: Usama? Ja, natürlich. Äh, ja, also, ich bin ähm, angehender Politologe, ich studiere Politikwissenschaft. Äh, ich bin hier ge äh, geboren und aufgewachsen. Ähm, tatsächlich setze ich mich viel mit äh, Nahostpolitik auseinander. Ich äh, setze mich viel mit dem Postkolonialismus auseinander. Ähm, genau, und aufgrund der Tatsache, dass äh, mein Herkunftsland der Sudan ist, äh, geht mich, geht mir das Thema natürlich sehr nahe. Ähm, genau, ja, und deshalb freue ich mich umso mehr über dieses Thema zu reden, sprechen zu können, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Das heißt, es ist ähm, schon die erste Frage, aber ich brauche dann mehr, äh, welchen Bezug hast du äh, zum Sudan? Du bist da geboren, aufgewachsen, ja, die Eltern kommen aus dem Sudan und leben da jahrelang ähm, in, in Wien. Ähm, aber du hast jetzt natürlich auch miterlebt, äh, die Nachrichten, die äh, sehr schrecklich, die wir hören über die Situation im Sudan, obwohl du bist, du warst, du, Du hast nicht dort gelebt, aber welcher Bezug? Warum interessiert es dich? Nur wegen dem Studium, wegen Familie?
1: Ja, also ähm, natürlich, es fängt zu Hause an. Ähm, es fängt bei den einfachsten Dingen an, bei dem Essen äh, zum Beispiel. Äh, wir sind sehr zu Hause sehr traditionsbewusst und äh, entsprechend habe ich eben einen Bezug zu meiner Kultur, zu der ursprünglichen Kultur sozusagen, zu dem Sudan ähm, ja und die meisten aus meinen Verwandtenkreisen äh, sind dort, im Sudan, leben dort ähm, und ja der Konflikt dieser Konflikt ist äh, ist ziemlich äh, einzigartig in dem Sinne, dass er, dass er tatsächlich die die Hauptstadt auch betroffen hat äh, und ähm, ja, viele andere Gebiete auch im Sudan. Das war vorher nicht unbedingt so in vorigen ähm, Auseinandersetzungen, politischen konfliktreichen Auseinandersetzungen. Und deshalb, genau, deshalb ähm, hat uns das sozusagen erschrocken. Ja.
0: Ähm, und wie hast du den Krieg äh, über die Nachrichten im Sudan erlebt?
1: Ich habe den Krieg erlebt, äh, auf jeden Fall durch die ganz gängigen Medien, in erster Linie, ähm, auch durch meinen Bekanntenkreis, Tage davor sozusagen, wurde das, äh, es wurde schon befürchtet von den äh, dort Lebenden, von meinen Verwandten, ähm, es lag schon in der Luft sozusagen, ähm, ja und diese Anspannungen haben nicht unbedingt, wie viele denken, 2019 begonnen, ähm, leider gibt es dieses Potenzial schon seit der Unabhängigkeit des Sudans und ja, also von daher dann, also ich habe dann direkt, ich hab, lustigerweise äh, hatte ich vorher ein Treffen mit einigen aus meiner Generation einen Tag davor, bevor der Krieg äh, ausgebrochen ist hier in Wien. Wir haben uns darüber unterhalten und am nächsten Tag ist dann kam es dann wirklich zu diesem, zu diesem Ereignis, zu dem Krieg. Der Krieg ist dann tatsächlich ausgebrochen. Und, das heißt, ja.
0: ähm, es ist schon äh, Krieg, war schon zu erwarten. Äh, ja. Es war, weil manche sagen, oh Krieg in Khartoum. Ja, es gibt jetzt Krieg in Khartoum, aber Krieg ist es ist, ist nicht neu. Krieg gab es äh, und gibt es schon seit Jahren. Aber wir haben das in, in die großen Städte nicht nicht erlebt und nicht miterlebt. Und die Medien natürlich sagen nicht alles. Ähm, das heißt wissenschaftlich oder wie die nach die deine Analyse auch, ja. ähm, es ist schon zu erwarten. Das ist was ist im Sudan, nach der Revolution, ja. äh, war wirklich die Übergangsregierung, haben die Ziele nicht erreicht und auch, obwohl es gab Bemühungen, aber diese Koalition die zwischen Zivilistinnen und Militär, die Armee war ja. auch, das ist hat dazugeführt.
1: Ja, mit, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das, äh, ich, ich finde, der Sudan spiegelt schon etwas, eine, was politisch angeht, eine und hat schon ein Alleinstellungsmerkmal dahingehend, äh, dass man das vielleicht oft verwechselt, dass immer wieder Militärdiktaturen sozusagen äh, die, die politische Stabilität in Frage gestellt haben. Ähm, es ist aber eigentlich meines Erachtens nach, nach meiner Beobachtung, äh, eher umgekehrt, dass, äh, dass eigentlich politische Ideologien in äh, militärischen Kreisen sozusagen auch Fuß fassen konnten, und äh, dadurch dann sozusagen bekräftigt wurden diese, diese Tendenzen, dass äh, eben dass Parteien oder Ideologien versucht haben, über den militärischen Strang ihre Ideologie durchzusetzen, gewaltvoll durchzusetzen. Und leider hat sich dieses Schicksal, auch obwohl das die Revolution 2019 ziemlich bewundernswert war, äh, hat sich das leider nicht wirklich geändert. Ähm, und ja, bis es leider letztendlich auch zum Krieg kam, als Konsequenz sozusagen der 30-jährigen Militärdiktatur, der islamistischen äh, 30-jährigen Militärdiktatur durch den Ex-Präsidenten Omar al-Bashir, äh, der diese Miliz ironischerweise auch gegründet hatte, äh, um äh, den Aufstand sozusagen im Westen des Sudans zu unterdrücken, gewaltvoll zu unterdrücken, denn äh, er war äh, teilweise auch für den Genozid dort verantwortlich und ja, das sind... Leider die Konsequenz. Es ist sehr, sehr, sehr verwoben, der, das Ganze, der ganze Konflikt, weil mittlerweile leider auch internationale Kräfte äh, sich involviert haben. Und, und auch national. Und national natürlich auch, genau, genau. Ja.
0: Und das, sicher hast du das gemerkt, es gibt auch weniger Berichterstattung über den Krieg im Sudan. Am Anfang gab es schon ein paar in den europäischen Medien und wir wissen jetzt, was es in Neger zum Beispiel passiert. Es gibt einen Militärputsch und, und das ist, es gab Demokratie unter Einführungszeichen, aber es gab auch diesen Militärputsch im Sudan nach der Revolution, aber es gab keine wirklich fast nie darüber berichtet. Und jetzt ist auf einmal, es gibt Interesse über die Demokratie in, in Neger und dass äh, ja. so viele für, äh, das verteidigt. Ich finde, ja. es ist okay. Ja. Aber mit diesem Double Standard, äh, das, hat, das ist auch im Sudan passiert. Es, es gab auch einen Militärputsch
1: Absolut, absolut. Es ist, ähm, ich habe darauf leider keine direkte Antwort, warum generell in, der, in, der, in dem Bewusstsein über den Sudan historisch auch wenig berichtet wird. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort darauf gefunden, obwohl äh, die Geschichte des Sudans äh, tatsächlich seit, seit der Antike eigentlich auch in, für diesen Raum, besonders für diesen Raum eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, ähm, nach wie vor auch ähm, für das, es gibt in diesem Bereich in dem Horn Afrikas nennt man das, ist äh, leider sehr, sehr konfliktbeladen beziehungsweise bietet ein, ein hohes Konfliktpotenzial aufgrund der, äh, äh, politische Interessen des, der, der, der Länder, vor allem voran äh, Äthiopien, der Sudan und Ägypten. Ähm, äh, ja, es ist, äh, so wie du richtig gesagt hast, in Bezug auf den Sudan weiß ich leider nicht, warum es hier so, einen, so eine Doppelmoral gibt. Ähm, ich kann nur eins sagen, ich, ich habe die Befürchtung, dass hier eine Maschinerie, eine Maschinerie sozusagen dahinter steckt, um äh, die, die machtinteressen diverser nachbarländer sozusagen auch, äh, auch beizubehalten äh, es ist ein land das einzige land eigentlich äh, mit, der, mit dem größten, mit der größten ähm, nil äh, also mit dem größten zugang zum nil sozusagen der ist äh, mindestens doppelt so groß wie der in ägypten zum beispiel und dahingehend gibt es auch Konfliktpotenzial, was das angeht, momentan. Und ja. Hm.
0: Bevor wir zur letzten Frage kommen, vielleicht hören wir ein Stück Musik oder vielleicht nach deiner Antwort.
2: You can't be a belawi, a belawi. You can't be
0: سروك مرحبا مرة أخرى في استوديو رادي أورانج كانت الأسئلة طبعا والحوار باللغة الألمانية بنحاول أنه في النهاية ممكن يكون في ملخص ولا في الحلقة القادمة كان حوار سر جدا مع أسامة عبد الحميد الذي ولد وترعرع في فيينا ما زال غدا ما شاء الله هو بدروس علم سياسية وواعي في قضايان سياسية. سأسأل السؤال الأخير عن دور الدياسبورا في الحاصل في السودان. شنو الممكن ادعمل؟ سأقولو باللغة الألمانية في سي ستوداني رولة بتسيه بازر رولة يونجن سودانيزين و سودانيزين في
1: also ich versuche äh, wirklich aktiv, Leute auch aus meiner Generation mit einzubinden, äh, damit sie sich mehr einschalten, und um mehr Bewusstsein zu schaffen äh, für den Konflikt im Sudan. Ähm, ich persönlich finde das auf jeden Fall, äh, als, stehe sehr das aus unserer Verantwortung, ähm, weil wir hier sehr, sehr viele Privilegien haben, ähm, die wir auch nutzen können, ähm, die viele unserer Geschwister sozusagen im Sudan nicht haben. Und ich glaube, das steht auf jeden Fall auch in unserer Verantwortung, äh, dahingehend auch zurückzugeben sozusagen. Und ja, nach wie vor, ich freue mich auch sehr, dass ich, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich empfinde dich als äh, Mentorin auf jeden Fall, was das angeht. <lacht> genau, äh, es ist auf jeden Fall eine Vorbildsfunktion. und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass äh, sowohl die junge Generation als auch die Älteren äh, aktiver sind, motivierter sind. Um hier einen wertvollen Beitrag zu leisten, um in Österreich auch eventuell. Weil Österreich hat eine lange Tradition, was Friedenspolitik angeht, äh, vor allem im außenpolitischen Bereich. Und ich finde, diese Chance sollte man auf jeden Fall nutzen. Deshalb umso wichtiger ist, sehe ich auf jeden Fall das deine gibt
0: Arbeit und verschiedenen Möglichkeiten. Die Globalisierung hat auch ein positives Gesicht, wenn wir zum Beispiel den Medien betrachten. Äh, wir konnten zum Beispiel auch mit den Jugendlichen, die es auf die Flucht oder es gibt viele, die jetzt in, in Ägypten ähm, ansässig sind, vorübergehend ja. und niemand, niemand weiß, wann die Krieg zu so Ende ist. Ja. Das ist. Das heißt, es, es gibt wirklich viele Projekte, viele Ideen und die einfach auch umsetzen können. Ja. Ja. Danke, Osama, äh, für diese Diskussion. Okay. Es hat mich sehr gefreut. Uh, und lass uns uh, die Aktivistin, bekannte Aktivistin Nekda Mansur, uh, begrüßen und hören, was sie uns gesagt hat. Hallo, Und Sie merken, dass wir sprechen jetzt mehrere Sprachen und das ist Radio Orange. Es ist eine Community-Sprache.
3: <lacht> Dr. ich Mustafa für diese space where we can express ourselves. And this is also a good chance to extend my thanks and gratitude for everybody who is working in this uh, aspect of the situation in Sudan worldwide, because we have many friends worldwide who are interested in knowing about the situation in Sudan. And they are intervening. They are also trying to interact. It's not just journalism, but I feel all the time that every fellow journalist is really having care about the situation in Sudan, uh, we have been working in issues worldwide and we have this global sense of working in uh, world issues. And starting from here, I'd like also to say that the situation in Sudan is not only uh, a local issue, it's a regional issue and also it has an international dimension. And thus make it more complicated than we'll ever expected and uh, not go deep in trying to analyze the involvement of some of the international powers in the situation in sudan is there are many uh, tracks that we can Uh, discuss. We can discuss Russia. We can discuss the UAE. We can discuss uh, the involvement of different actors in this uh, situation in Sudan, uh, which is clear to everybody. But I'd like I'd like also to focus uh, more of uh, on the local issue because it's something which might uh, be relevant uh, in my case because I am based in Sudan. Uh, regarding uh, the question, the first question which uh, Dr. Ishraga has raised, which is, why the war exploded now in Sudan? And I like the use of the word exploded because uh, it has been there since um, 2002. Uh, there was a war in Darfur running for two decades, and still now is the same war Uh, now taking place in Khartoum with the same way because this is a systematic war against the Sudanese people. It started two decades ahead of this, and we were not aware that this is a systematic war, as I've mentioned. And uh, it is very uh, clear that the climax of this systematic war was the occupation of the lands of the people of Darfur, which is now taking place. It has been uh, going on for a long time. I have uh, mentioned the issue of the demographic uh, aspects of change now taking place in Darfur for many times, in, in different occasions. And uh, also mentioned this issue when uh, there was a conflict in the Blue Nile uh, among some of the people there. Uh, it is uh, far short, but is uh, really relevant because uh, the aspects of the mortality and the migration is very. Evident now uh, the increase in the mortality rate, which is an aspect of demography and the increase of the my rate of the migration is also uh, very relevant and uh, This is for the reason of the occupation uh, Even the soldiers think that they can occupy the 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 houses of the people in Khartoum that simple they they are living now they are in the houses in Khartoum and also they are um, if I can tell you, there are some people who are having new weddings now among the Janjawit and, and this would simply show you that uh, these people are um, promised something. Uh, they are promised to occupy uh, the, the, the lands of the people, the houses of the people, even uh, the stories of the recruitment. I heard some stories of the people who recruit the Janjawit and other uh, militia men. Uh, who mentioned the aspect of those people are enjoying condition um, conditioners? They are enjoying clear water. Uh, and these very simple stories are very relevant. So uh, I don't have enough time to speak about the uh, the actually the uh, the horrific aspect of the the the, the war uh, in Sudan. But this is very relevant. I'd like people to uh, focus on. And uh, maybe in other occasions, I can explain more about this aspect. And uh, of course, it's very clear that there are some aspects of the paraconstitutional um, evidences of the uh, lack of the uh, addressing of the root causes uh, relevant to uh, issues like identity, like Uh, even share of wealth and power in Sudan, which has been uh, discussed over decades now in Sudan, even during the war of South Sudan by the SPLM, who had uh, suggested the issue of the uh, new Sudan, which is based on even, as they have used the same expression, even distribution of wealth. And power, which is something that we lack in Sudan, among other aspects, which are constitutional as mentioned by Al Hilo, also in some different occasions, and uh, those aspects are very crucial to uh, the prevention of war. Now we can't speak about the prevention of war while the war had, has taken place already, but I don't see any change coming up without the addressing of the root causes of the conflicts in Sudan, which involves uh, many aspects of the paraconstitutional uh, issues, uh, related to identity. I tried to repeat identity many times. And uh, it's not about coexisting only, but it's about understanding. For us to live together as Sudanese and to have a future in which we can Uh, live together, and uh, we can create a new Sudan. And uh, we need really to work on uh, these kind of issues. And uh, uh, a radio like uh, Radio Mendy is really a good chance. And what we also need is, uh, beside the understanding, we need to work on the aspects of civic education, which I don't see it uh, in the documents now uh, uh, put before us in the framework agreements which is now taking place. As I've been mentioning before in many different occasions that we need civic education uh, because civic education is the base for us to understand what we actually need. If we speak about a, a civilian government, we need to speak about civic education. Without it, we can't uh, realize an actual uh, civil, civil government. So this is uh, something to conclude with, and uh, because of the, I, I can't complain about the time, uh, but maybe later in other occasion we can uh, expand the discussion in this, um, in this, um, what I can say, broad lines. Thank you very much.
0: Um, willkommen, uh, suruk, uh, liebe Zuhören, Zuhörer des Radios uh, Orange. Uh, wir kommen langsam zu Ende. Uh, es war bei mir uh, Osama Abdelhamid als Gast und wir haben uh, vom Sudan die Aktivisten uh, Negda Mansur. Uh, das war die... Wo ist auf Mandy? So, Mandy, ich danke dir. Willst du was äh, vielleicht ähm, dazu sagen?
1: Ja, also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt auf jeden Fall, auch dass du äh, äh, so etwas in Gang gesetzt hast. Ähm, und ja, ich würde mich freuen, auf jeden Fall wiederzukommen und äh, vielleicht tiefgründiger über den Sudan zu sprechen. Auf jeden Fall. Vielen,
0: vielen, vielen Dank, Usama und liebe Zuhörer des, des Radios Orange. Das war uh, Voice of Mandy, Sort Mandy. أصدقاء أصدقائنا وصديقاتنا مستمعي ومستمعات راديو أورانج في الإعداد كانت معكم إشراقة مصطفى حامد في التكنيك كان سيمون إنو والأغنية والموسيقى طبعا كانت لآسيا مدني تحيّة لآسيا مدني من فيينا موزيك وفون مزيك وتلت فون من سودانيز إن آسيا مدني سيمون يا ليبي كروسة فون إشراق <تصفيق> مصطفى حميد